0: Abschnitt 28 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 31. Kapitel Die mittlere Fahrt Deine Augen sind rein, dass du übels nicht sehen magst, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum stehst du denn zu den Verrätern und schweigest, daß der Gottlose verschlinget den, der Frömmer denn er ist? Aber guck, Buch 1, Vers 13. auf dem hinteren verdeck eines kleinen schlechten bootes auf dem red river saß tom mit fesseln an den händen und an den füßen und einer schwereren last als fesseln auf dem herzen alles war von seinem himmel verschwunden mond und sterne alles war an ihm vorbeigegangen wie die bäume und ufer an denen er jetzt vorüberfuhr um nie wieder zurückzukehren. Die Heimat in Kentucky mit Frau und Kindern und der nachsichtigen Herrschaft, das Haus St. Clairs mit seiner Verfeinerung und seinem Glanze, das goldene Lockenköpfchen Evas mit den heiligen Augen, der stolze, heitere, schöne, scheinbar so achtlose und doch stets gütige St. Clair, stunden voll ruhe und gern gewährter muße alles vorüber und was ist an dessen stadt geblieben es ist eine der schlimmsten seiten der sklaverei daß der von natur teilnehmende und sich leicht anschließende neger nachdem er in einer gebildeten familie den geschmack und die empfindungen die da selbst vorherrschen angenommen hat dem ungeachtet der knecht und sklave des gemeinsten und rohesten werden kann gerade wie ein stuhl oder ein tisch der früher einen prächtigen salon schmückte zuletzt zerstoßen und abgenutzt in die schenkstube einer gemeinen kneipe oder einer liederlichen spelunke kommt der große unterschied ist daß der tisch und der stuhl nicht fühlen können und daß der mensch fühlt denn selbst ein Gerichtsbefehl, das er vor dem Gesetze als persönliches Eigentum genommen und geachtet werden soll, kann nicht seine Seele mit ihrer eigenen kleinen Welt von Erinnerungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Wünschen auslöschen. Mister Simon Legris, Toms Herr, hatte an verschiedenen Orten in New Orleans acht Sklaven gekauft und sie, paarweise zusammengefesselt, nach dem guten Dampfer Pirat getrieben, der im Begriff, eine Fahrt nach dem Red River anzutreten, am Levee lag. Als das Boot in Bewegung war, trat er mit der wichtigen Miene, die ihn stets auszeichnete, zu den Sklaven, um sie zu besichtigen. Er blieb zuerst vor Tom stehen, den man für die Auktion in seinen besten Tuchanzug mit wohlgestärktem Leinen und blanken Stiefeln gekleidet hatte und sprach zu ihm, »Steh auf!« Tom stand auf. »Nimm das Halstuch ab!« und als tom von seinen fesseln behindert damit nicht recht zu Wege kommen konnte kam er ihm zu hilfe indem er es ihm mit ziemlich unsanfter hand vom halse riss und in die tasche steckte Le Gris nahm jetzt toms koffer vor den er schon vorher umgewühlt hatte nahm ein paar alte beinkleider und einen zerrissenen rock heraus in welchem tom seine stallarbeit verrichtet hatte und sagte indem er tom von den handschellen befreite und auf einen winkel hinter den kisten wies Geh dort in den winkel und zieh die sachen an tom gehorchte und kehrte in wenigen augenblicken zurück zieh deine stiefel aus sagte mr legree tom tat, wie ihm geheißen da zieh diese an sagte der andere und warf ihm ein paar grobe derbe schuhe hin wie sie sklaven meistens tragen tom hatte bei seinem eiligen kleidertausche nicht vergessen seine geliebte bibel in die tasche zu stecken es war ein glück für ihn als mr legree tom die handschellen wieder angelegt hatte fing er eine gründliche untersuchung seiner taschen an er zog ein seidenes taschentuch heraus und steckte es in seine tasche verschiedene tändeleien welche tom hauptsächlich aufbewahrte weil sie eva gern hatte betrachtete er mit verächtlichem grunzen und warf sie über die achseln in den fluss nun fiel ihm toms methodistengesangbuch das dieser in der eile vergessen hatte in die hand und er blätterte darin hm ein frommer wie ich sehe na wie heißt du da du bist mitglied der kirche nicht wahr ja master sagte tom fest Na, das wollen wir dir schon vertreiben ich leide keinen betenden und singenden nigger auf meiner plantage bedenke das wohl überhaupt hörst du sagte er indem er mit dem fuße stampfte und aus seinen grauen augen einen wütenden blick auf tom schoß ich bin jetzt deine kirche du verstehst mich, du hast zu tun und zu lassen, was ich befehle. Ein etwas in dem schweigenden Schwarzen antwortete Nein, und als ob eine unsichtbare Stimme sie wiederholte, vernahm er die Worte eines alten prophetischen Spruches, den ihm Eva oft vorgelesen hatte Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein aber simon legris hörte keine stimme diese stimme wird er niemals hören er warf nur noch einen wilden blick auf toms niedergeschlagenes gesicht und ging weiter er nahm toms koffer der eine sehr hübsche und reichliche garderobe enthielt mit nach dem vorderteile des bootes wo bald die ganze mannschaft sich darum versammelte unter vielem Lachen auf Kosten der Nigger, welche feine Herren zu sein, beanspruchten, waren die verschiedenen Artikel bald verkauft, und zuletzt kam der leere Koffer zur Versteigerung. Es kam ihnen allen wie ein ganz vortrefflicher Spaß vor, vorzüglich, wie sie sahen, wie Tom mit traurigen Blicken seinen Sachen folgte, wie sie dahin und dorthin verteilt wurden, und die Versteigerung des Koffers war das drolligste von allem und gab Anlaß zu zahllosen, witzigen Reden so wie dies geschäftchen abgemacht war trat simon wieder zu seinem eigentum du siehst tom du bist nun dein extra gepäck losgeworden. nimm die kleider da gar sorgfältig in acht es wird ziemlich lange dauern ehe du neue bekommst ich suche was drin nigger wirtschaftlich zu machen ein anzug muß auf meiner plantage ein ganzes jahr ausreichen simon ging jetzt nach der stelle wo emmeline an eine andere frau gekettet saß »Nun, liebes Kind«, sagte er und griff ihr unters Kinn, »nur hübsch munter.« Der unwillkürliche Blick des Entsetzens, der Furcht und des Widerwillens, mit welchem das Mädchen ihn betrachtete, entging ihm nicht. Er zog die Stirn in grimmige Falten. »Keine Zickerei, Mädel. Du mußt ein freundliches Gesicht machen, wenn ich mit dir spreche, hörst du, und du, du altes gelbes Mondscheingesicht«, sagte er und gab der Mulattin, an welche Emmeline gefesselt war, einen Stoß. Zieh mir kein solch maul du mußt munter aussehen jetzt hört mich einmal alle an sagte er und trat ein oder zwei schritte zurück seht mich an seht mir ins auge gerade ins auge sagte er und stampfte bei jeder pause mit dem fuße wie durch verzauberung heftete sich jetzt jeder blick auf das funkelnde grünlich graue auge simons seht ihr diese faust sagte er, indem er seine graue, schwere Hand zusammenballte, dass sie etwa wie ein Schmiedehammer aussah. »Fühle einmal,« sagte er und ließ sie auf Toms Hand fallen, »seht mal diese Knochen an. Ich sage euch, diese Faust ist so hart geworden wie Eisen vom Niederschlagen von Nickern. Hab noch keinen Nigger gekannt, den ich nicht mit einem Hieb zu Boden gebracht hätte.« sagte er und hielt seine Faust Tom so nahe vor's Gesicht, daß dieser mit den Augen zuckte und zurücktrat. Ich halte keine von euren verwünschten Aufsehern. Ich bin selber mein Sklavenaufseher und ich sage euch's: eine Aufsicht bei mir jeder von euch muß seine sache bis auf den letzten punkt verrichten rasch gleich den augenblick wo ich spreche das ist die art mit mir auszukommen ihr findet keinen weichen fleck in mir nirgends also nehmt euch in acht denn ich kenne kein erbarmen die frauen hielten unwillkürlich den Atem an und der ganze transport saß mit niedergeschlagenen demütigen gesichtern da simon aber drehte sich auf dem absatze um und ging nach der bar des bootes um ein glas zu trinken »So springe ich mit meinen Negern um«, sagte er zu einem feinaussehenden Manne, der während der Rede neben ihm gestanden hatte. »Es ist mein System, gleich stark anzufangen, damit Sie wissen, was Sie zu erwarten haben.« »So«, sagte der Unbekannte, welcher den andern mit der Neugier eines Naturforschers, der ein selten zu findendes Exemplar besichtigt, betrachtete.« Jawohl, ich bin keiner von den Gentlemanpflanzern mit weißen, zarten Fingern, die sich von einem verdammten alten Schuft von Aufseher betrügen lassen. Fühlen Sie nur einmal meine Knöchel an, sehen Sie meine Faust, ich sage Ihnen, Herr, das Fleisch ist hart wie Stein geworden, bloß vom Negerprügeln, fühlen Sie nur einmal. Der Unbekannte betastete die dargebotene Faust und sagte einfach Sie ist hart genug, und ich vermute, setzte er hinzu, die Gewohnheit hat hier Erz ebenso gemacht, nun, das könnte ich wohl sagen sagte simon mit einem herzlichen lachen ich rechne ich habe so wenig weiches in mir als sonst was lebendiges sage ihnen mich bringt niemand herum mich erweichen die nigger nie mit jammern und guten worten das ist faktum sie haben da einen schönen transport gewiß sagte simon da ist der tom sie sagten mir er wäre was ganz ungewöhnliches ich habe ein bisschen viel für ihn bezahlt weil ich eine art aufseher aus ihm machen will ihm nur erst die grillen aus dem kopfe getrieben sind die er gelernt hat weil er behandelt worden ist wie nigger nie behandelt werden sollten wird er sich prächtig machen mit der gelben frau dort hat man mich übers ohr gehauen ich glaube fast sie ist kränklich aber ich werde es schon aus ihr herauskriegen was sie wert ist ein oder zwei jahre kann sie aushalten ich bin nicht fürs schonen der nigger verbrauchen und mehr kaufen ist meine regel macht weniger mühe und ich bin überzeugt es kommt am ende billiger und simon nippte sein glas aus und wie lange halten sie gewöhnlich aus fragte der unbekannte das weiß ich nicht kommt ganz auf ihre Konstitution an kräftige kerle halten es sechs oder sieben jahre aus schwächliche werden in zwei oder drei jahren alle als ich zuerst anfing, habe ich mir schreckliche Mühe mit ihnen gegeben, damit sie lange aushielten, habe an ihnen gedockt hat, wenn sie krank waren, und ihnen Kleider und Decken gegeben und was sonst noch, um anständig für ihr Wohlbefinden zu sorgen. Aber es hat gar nichts genutzt. Ich habe nur Geld verloren und schreckliche Mühe dabei gehabt. Jetzt aber, sage ich ihnen, müssen sie dran, mögen sie krank oder gesund sein. Wenn ein Dicker stirbt, kaufe ich einen Ändern.« »Und ich finde, dass ich in jeder Hinsicht billiger und bequemer dabei weggekommen bin.« Der Unbekannte entfernte sich und setzte sich neben einen Herrn, der mit einiger Unruhe dem Gespräch zugehört hatte. »Sie dürfen diesen Kerl nicht als ein Muster der Pflanzer des Südens betrachten«, sagte er. »Das möchte ich hoffen«, sagte der junge Mann mit Nachdruck. »Er ist ein gemeiner, niedriger, brutaler Kerl«, sagte der andere und dennoch erlauben ihm die gesetze jede anzahl menschlicher wesen mit seinem unumschränkten willen zu beherrschen ohne daß sie einen schatten von schutz haben und so schlecht er ist so können sie doch nicht leugnen daß es viele der art gibt aber es gibt auf der anderen seite auch viele rücksichtsvolle und menschliche personen unter den pflanzern zugegeben, sagte der junge Mann, aber nach meiner Meinung sind gerade diese rücksichtsvollen und menschlichen Leute für die Rohheiten und die Mißhandlungen, welchen diese Armen ausgesetzt sind, verantwortlich, weil ohne ihre Billigung und ihren einfluß das ganze System keine Stunde bestehen bleiben könnte, wenn es keine anderen Pflanzer gäbe als solche, sagte er, indem er mit dem Finger auf legree deutete, der ihnen den Rücken zugekehrt hatte, so ginge das ganze system zugrunde wie ein mühlstein nur ihre achtbarkeit und menschlichkeit beschönigt und beschützt seine hoheit sie haben jedenfalls eine hohe meinung von meiner Gutmütigkeit, sagte der pflanzer lächelnd aber ich rate ihnen nicht so laut zu sprechen daß sich leute an bord des bootes befinden die nicht ganz so duldsam gegen meinungen sein möchten wie ich es ist besser, Sie warten, bis ich auf meiner Plantage bin, und dann können Sie uns alle ausschimpfen, so viel Sie Lust haben. Der junge Mann wurde rot und lächelte, und beide vertieften sich bald in eine Partie Trick Track. Unterdessen entspann sich im unteren Teile des Bootes ein anderes Gespräch zwischen Emmeline und der Mulattin, mit der sie zusammengeschlossen war. Ganz natürlicherweise tauschten sie miteinander einige Einzelheiten ihrer Lebensgeschichte aus. »Wem gehört ihr?« sagte Emmeline. »Mein Herr hieß Mr. Ellis auf der Lewis Street. Vielleicht habt ihr das Haus gesehen.« »War er gut gegen euch?« sagte Emmeline. »Meistens, bis er krank wurde. Er war fast ununterbrochen sechs Monate lang krank und bettlägerig und schrecklich unruhig dabei. Es war, als wollte er niemand ruhen lassen, weder bei Tag noch bei Nacht, und er wurde so wunderlich, dass es ihm niemand recht machen konnte.« mit jedem Tage zeigte er sich verdrießlicher, und er hielt mich Nächte hindurch wach, bis ich ganz fertig war und die Augen nicht länger aufbehalten konnte, und weil ich einmal des Nachts einschlief, schimpfte er mich gar schrecklich aus und sagte, er wolle mich an den härtesten Herrn, den er finden könne, verkaufen, und er hatte mir doch nach seinem Tode die Freiheit versprochen. »Habt ihr Familie?« sagte Emmeline. »Ja, einen Mann, er ist Schmied. Master verdingt ihn gewöhnlich außer dem Hause.« ich wurde so rasch verkauft daß ich nicht einmal zeit hatte ihn zu sehen und ich habe vier kinder ach gott ach gott und sie bedeckte sich das gesicht mit den händen es ist ein natürlicher trieb in jedem wenn er eine leidensgeschichte hört sich zu bemühen ein tröstendes wort zu sagen emmeline wollte auch etwas sagen aber sie wußte nicht was sie sagen sollte was war auch hier zu sagen Wie auf gegenseitiges Übereinkommen vermieden sie beide mit Bangen und Furcht jede Erwähnung des schrecklichen Mannes, der jetzt ihr Herr war. Allerdings gibt die Religion selbst in der dunkelsten Stunde eine Stütze. Die Mulattin war ein Mitglied der Methodistengemeinde und war von unaufgeklärter, aber sehr aufrichtiger Frömmigkeit. Emmeline hatte eine bessere Erziehung genossen. Durch die bemühungen einer gläubigen und frommen herrin hatte sie lesen und schreiben gelernt und war fleißig in der bibel unterrichtet worden aber würde es nicht den glauben des standhaftesten christen in versuchung führen sich anscheinend ganz von gott verlassen und in der hand rücksichtsloser gewalt zu sehen wie viel mehr mußte es den glauben von christus armen kindlein die schwach in erkenntnis und zart von jahren sind erschüttern das boot ruderte weiter beladen mit seiner kummerlast der roten schlammigen wirbelnden strömung entgegen durch die eckig gewundenen krümmungen des red river und traurige augen blickten müde auf die steilen ufer von rotem ton wie sie in der einförmigkeit vorüberglitten endlich hielt das boot bei einer kleinen stadt an und Le gris stieg mit seinem sklaventransport ans land. 32. Kapitel dunkle stellen die dunklen stellen der erde sind voll von wohnungen der grausamen müde hinter einem rohgezimmerten wagen her und auf einem schlimmen wege schleppten sich tom und seine leidensgefährten weiter Im Wagen saß Simon Legris, und die beiden Frauen, immer noch zusammengeschlossen, waren mit einigem Gepäck in dem hinteren Teile desselben untergebracht. Die ganze Gesellschaft reiste nach Legris Plantage, die noch eine gute Strecke entfernt lag. Es war ein wilder, einsamer Weg, der sich jetzt durch öde Nadelholzheiden wand, wo der Wind trauervoll stöhnte und dann über lange Knüppeldämme durch ausgedehnte Zypressensümpfe, wo die melancholischen Bäume aus dem schlammigen morigen Boden emporstiegen, mit langen Trauerkränzen von schwarzem Moos behangen, während man hier und da die ekelerregende Mokassinschlange zwischen abgebrochenen Baumstümpfen und sturmgeknickten Ästen, die hier und da im Wasser faulten, hindurchgleitend sah. Eine solche Reise ist schon traurig genug für den Fremden, der mit wohlgefüllter Tasche und gutem Pferde den einsamen Weg in Geschäften zurücklegt, aber viel schlimmer und trauervoller ist sie für den Sklaven, den jeder mühselige Schritt weiter von allem und was der Mensch liebt und wofür er betet, entfernt. Das mußte jeder denken, welche den niedergeschlagenen Ausdruck dieser dunklen Gesichter sah, die trübe, duldende Mattigkeit, mit der diese traurigen Augen auf den einzelnen Gegenständen verweilten, an denen sie ihre Reise vorüberführte, simon fuhr jedoch allem anschein nach in bester stimmung seines weges und setzte gelegentlich eine brandweinflasche an den mund die er aus der tasche zog hört dort sagte er wie er sich umdrehte und die niedergeschlagenen gesichter hinter sich gewahrte singt ein lied burschen singt die schwarzen sahen einander an und das singt ertönte noch einmal mit einem drohenden klatschen der peitsche welche der sklavenbesitzer in der hand hatte Tom fing eine Methodistenhymne an. »Jerusalem, du glücklich Land, du herzgeliebte Heimat, wann wird mein Leib zu Ende gehen, wann deine Freuden?« als Maul, verdammter Nigger«, brüllte Legree, »glaubst du denn, ich wollte etwas von deinem alten, höllischen Methodismus hören?« »Ich sage euch, stimmt was tüchtig Flottes an, rasch!« Einer der andern Neger fing eins der sinnlosen Lieder an, die man häufig von den Sklaven hört. Master sah mich Waschbär fangen. Hurra, Bursche hoch. Platzt fast vor Lachen, ist fortgegangen. Ho ho ho, Bursche ho. Ho jo, hei. Hai jo, jo Der Sänger schien das Lied zu improvisieren und nur auf den Reim zu achten, ohne sich um den Sinn zu bekümmern. Und der ganze transport stimmte nach jedem verse in den chor ein ho 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 bursche ho 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 hei ho ho hei hi, hi jo, jo sie sangen es sehr lärmend und mit einem gezwungenen versuche lustig zu erscheinen aber keine klage der verzweiflung keine worte inbrünstigen gebetes konnten eine solche tiefe des leidens in sich tragen als die gellenden töne des Chors als wenn das arme, stumme Herz bedroht und eingekerkert sich in das wortlose Heiligtum der Musik flüchtete und dort eine Sprache fände, um zu Gott zu beten. Es war ein Gebet in diesen Tönen, welches Simon nicht hören konnte. Er hörte nur seine Sklaven lärmend singen und freute sich darüber. Es erhielt sie in munterer Stimmung. Nun, mein Schätzchen, sagte er zu Emmeline und legte die Hand auf ihre Schulter, wir sind fast zu Hause. Wenn Legree schimpfte und stürmte, fühlte sich Emmeline von Furcht erfüllt, aber wenn er seine Hand auf sie legte und sprach wie jetzt, so war es ihr, als möchte sie sich lieber von ihm schlagen lassen. Der Ausdruck seines Blickes machte sie fast ohnmächtig und ihre Haut schaudern. Unwillkürlich drängte sie sich dichter an die Mulattin neben ihr, als wäre diese ihre Mutter. »Du hast noch keine Ohrringe getragen,« sagte er und faßte ihr zierliches Ohr mit seinen groben Fingern an. »Nein, Master,« sagte Emmeline zitternd und die Augen niederschlagend, »warte, ich will dir ein paar geben, wenn wir nach Hause kommen, wenn du ein gutes Mädchen sein willst. Du brauchst dich nicht so zu fürchten, ich will dich nicht mit harter Arbeit anstrengen, du sollst bei mir gute Zeiten haben und wie eine Dame leben, nur mußt du ein gutes Mädchen sein.« Le hatte so viel getrunken daß er sich geneigt fühlte sehr gnädig zu sein und um diese zeit sahen sie die grenzen der plantage vor sich das grundstück hatte früher einem reichen und gebildeten herrn gehört welcher der verschönerung der umgebung ziemliche sorgfalt zugewendet hatte aber er war insolvent gestorben und legree hatte das grundstück zu einem billigen preise gekauft und benutzte es nun wie alles andere als ein mittel um geld zu verdienen die ganze besitzung hatte das liederliche verfallene aussehen welches man stets bemerkt wo auf die pflege des frühern besitzers äußerste vernachlässigung gefolgt ist was früher ein glattgeschorener rasenplatz vor dem hause war hie und da mit ziersträuchern besetzt war jetzt mit vollkommenem und wirrem gras bewachsen in welchem hie und da fähle zum pferdeanbinden standen und dort war der rasen zertreten und auf dem boden lagen zerbrochene eimer maishülsen andere liederliche reste herum hie und da hing ein ungesunder jasmin oder je länger je lieber von einem früher als stütze gebrauchten thyrsus herab der jetzt aber schief stand weil man die pferde daran angebunden hatte wo früher ein großer garten gewesen fand man jetzt eine von unkraut überwucherte fläche wo hie und da eine einsame seltene zierpflanze ihr verlassenes haupt emporhob an dem ehemaligen Gewächshaus waren keine Fenster mehr und auf den vermodernden Simsen standen ein paar trockene verlassene Blumentöpfe mit dürren Stöcken, deren verdorrte Blätter verrieten, daß sie einmal Pflanzen gewesen waren. Der Wagen fuhr schließlich auf einem grasbewachsenen Kiesweg durch eine schöne Allee von Chinabäumen, deren anmutige Gestalt und immergrünes Laub das einzige zu sein schien, dem Vernachlässigung nicht schaden konnte gleich edlen Geistern, die so tief in der Tugend wurzeln, daß sie unter einer entmutigenden und verfallenen Umgebung nur um so kräftiger gedeihen. Das Haus war geräumig und schön gewesen. Die Bauart war, wie man sie im Süden sehr häufig findet, um das ganze Haus lief eine breite Veranda von zwei Stockwerken, auf welche sich alle äußeren Türen öffneten und das unterste Stockwerk hatte gemauerte Pfeiler. Aber alles sah wüst und ungemütlich aus. Einige Fenster waren mit Brettern vernagelt oder hatten zerbrochene Scheiben oder Läden, die nur noch an einem Haspen hingen. Alles verriet gröbliche Vernachlässigung und Unbehaglichkeit. Bretterstücke, Stroh, alte verrottete Fässer und Kisten standen und lagen überall herum und drei oder vier grimmig aussehende hunde kamen von dem rollen der wagenräder aufmerksam gemacht herausgestürzt und ließen sich nur mit mühe von den zerlumpten dienstboten die ihnen folgten abhalten tom und seine gefährten anzupacken ihr seht was ihr zu erwarten habt sagte legree indem er die hunde mit grimmiger genugtuung liebkoste und sich zu tom und seinen gefährten wendete ihr seht was ihr zu erwarten habt wenn ihr versucht fortzulaufen diese hunde hier sind abgerichtet nigger aufzuspüren und sie würden ebenso gern einen von euch zerreißen als ihr abendbrot fressen also nehmt euch in acht heda sambo sagte er zu einem zerlumpten kerl mit einem hut ohne rand der ihn mit kriechendem eifer begrüßte wie ist's gegangen vortrefflich master Quimbo, sagte legree zu einem anderen, der sich angelegentlich bemühte seine aufmerksamkeit auf sich zu ziehen du hast doch getan wie ich dir gesagt habe ei und ob master diese beiden farbigen waren die beiden ersten sklaven der plantage legree hatte sie ebenso systematisch zur wildheit und roheit erzogen wie seine bulldoggen und durch lange übung in härte und grausamkeit ihren ganzen charakter auf dieselbe tiefe der befähigung herabgebracht man findet gewöhnlich und man hat davon eine schwere anklage gegen den charakter der rasse hergenommen daß der schwarze sklavenaufseher stets tyrannischer und grausamer ist als der weiße man sagt damit weiter nichts, als daß der Geist des Negers mehr herabgedrückt und erniedrigt worden ist als der des Weißen. Es ist bei dieser Rasse nicht mehr der Fall als bei jeder andern unterdrückten Rasse auf der ganzen Welt. Der Sklave ist stets ein Tyrann, wenn ihm die Möglichkeit dazu gegeben wird. Legris regierte, wie manche Herrscher, von denen wir in der Geschichte lesen, seine Plantage durch eine Art Gleichgewicht der Kräfte. Sambo und quimbo haßten einander aufs herzlichste die plantagenarbeiter ohne ausnahme haßten die beiden ebenso aufrichtig und indem er stets die eine partei gegen die andere benutzte war er ziemlich sicher stets von einer derselben alles zu erfahren was auf seiner besitzung vorging niemand kann ganz ohne geselligen verkehr leben und legrie munterte seine zwei schwarzen satelliten zu einer art gemeinen vertraulichkeit auf die jedoch jeden augenblick den einen oder den andern in ungelegenheit bringen konnte denn bei der leisesten reizung war einer von beiden stets bereit auf einen wink der rache seines herrn gegen den andern als werkzeug zu dienen wie sie jetzt neben legree standen erschienen sie als ein passender beweis der behauptung daß vertierte menschen noch tiefer stehen als die tiere selbst ihre gemeinen, finsteren, mürrischen Züge, ihre großen Augen, die einander neidisch anglotzten, der rauhe, halbtierische Kehlton ihrer Sprache und die zerrissenen, im Winde flatternden Kleider standen in vortrefflicher Harmonie mit dem gemeinen und abstoßenden Charakter der ganzen Umgebung. Hier, Sambo, sagte Legri, bring diese Burschen hier in die Baracken und hier habe ich auch ein mädchen für dich mitgebracht sagte er indem er eine mulattin namens emmeline losschloß und sie jenem hinschob ich hatte dir versprochen eine mitzubringen die frau schrak auf trat zurück und sagte kurz ach master ich habe meinen alten in new orleans zurückgelassen was geht mich das an du brauchst du nicht hier ein. sperre dich nur nicht marsch fort sagte legree und hob drohend die peitsche komm mistress sagte er zu emmeline du kommst mit hier herein ein dunkles leidenschaftliches gesicht ließ sich einen augenblick lang an dem fenster des hauses sehen und wie legree die Tür öffnete sprach eine frauenstimme etwas in hastigem gebieterischem tone tom dessen augen mit besorgter Teilnahme emmeline folgten gewahrte dies und hörte legree zornig antworten »Du sollst still sein, ich tue, was mir gefällt, und kümmere mich um niemand von euch.« Tom hörte weiter nichts, denn er folgte bald darauf Sambo nach dem Quartiere. Die Baracken bildeten eine Art kleine Straße von rohgezimmerten Schuppen, die in einer Ecke der Plantage weit vom Hause in einer Reihe standen. Sie sahen öde, liederlich und verlassen aus. Tom entsank der Mut, als er sie erblickte. Er hatte sich mit dem Gedanken an eine Hütte getröstet, die, mochte sie noch so roh sein, sich doch nett und ruhig halten ließ, und wo er ein Brett für seine Bibel und einen stillen Zufluchtsort für die Zeit außer den Arbeitsstunden fand, er blickte in mehrere hinein. Es waren lokale Brettwände ohne allen Hausrat, wenn man nicht eine schmutzige Schütte Stroh so nennen wollte, die verwirrt auf dem Fußboden lag. Auch dieser war weiter nichts als die nackte Erde von dem Stampfen zahlloser Füße hart getreten. Welches ist meine Hütte? frug er Sambo unterwürfig. Weiß nicht. Kannst dich da hineinlegen, glaube ich, sagte Sambo. Wird wohl noch Platz für einen andern drin sein. Es kommt eine ziemliche Herde Nigger auf jede. Weiß wahrhaftig nicht, was ich mit einer größeren Anzahl anfangen sollte spät abends kamen die müden bewohner der schuppen nach hause geschlichen männer und weiber in beschmutzten und zerrissenen kleidern mürrisch und stumpf und in keiner laune neue ankömmlinge mit freundlichen blicken anzusehen das kleine dorf war lebendig von nicht einladenden klängen raue kehlstimmen zankten sich bei den handmühlen wo jeder seinen Teil harten meist zu mehl mahlen mußte um daraus den kuchen sein einziges abendbrot zu backen vom frühesten Morgenschimmer an waren sie auf dem Felde gewesen, von der Peitsche der Aufseher zur Arbeit angetrieben, denn man war jetzt mitten in der Lese und ließ kein Mittel unversucht, um jeden zur Aufbietung seiner äußersten Kräfte zu bewegen. Baumwolllesen ist ja aber keine harte Arbeit, wirft der bequem auf dem Sofa liegende Leser ein. Nicht? Und es ist auch nicht sehr unbequem, wenn dir ein einzelner Tropfen Wasser auf den Rücken fällt. Und doch besteht die schlimmste Folter der Inquisition darin, Tropfen nach Tropfen in Sekunden zwischen Räumen in eintöniger aufeinanderfolge auf dieselbe Stelle fallen zu lassen. Und eine an sich nicht anstrengende Arbeit wird es dadurch, dass Stunde nach Stunde mit unveränderlicher und unerbittlicher Gleichförmigkeit dazu angetrieben wird und nicht einmal das Bewusstsein des freien Willens ihre Langweiligkeit vermindert. Tom sah sich vergebens unter den Negern, wie sie an ihm vorbeiströmten, nach umgänglichen Gesichtern um. Er erblickte nur mürrische, tückische und vertierte Männer und schwache, entmutigte Frauen oder Frauen, die keine Frauen mehr waren. Starke, welche die Schwachen beiseite stießen. Die grobe, ungezähmte, tierische Selbstsucht menschlicher Wesen, von denen nichts Gutes erwartet und gewünscht wird und die in jeder Hinsicht wie Vieh behandelt, so nah auf seinen Standpunkt herabgesunken waren, als es menschlichen Wesen nur möglich ist. Bis spät in die nacht hörte man die mühle fortmahlen denn im vergleich mit den bedürftigen war die zahl der mühlen nur gering und die müden und schwachen wurden von den starken fortgestoßen und mußten bis zuletzt warten Heda, sagte sambo indem er zu der mulattin trat und ihr einen sack mais vor die füße warf wie heißt du lucy sagte die frau na lucy du bist jetzt meine frau male mir den mais hier und mache mir mein abendbrot zurecht hörst du ich bin deine frau nicht und mag es nicht sein rief die frau mit dem plötzlichen mute der verzweiflung geh weg dann kriegst du einen fußtritt sagte sambo du kannst mich totschlagen wenn du lust hast je eher desto besser ich wollte ich wäre tot sagte sie Wart nur sambo du ruinierst die leute ich werde es master sagen rief quimbo der an der mühle beschäftigt war von der er boshafterweise zwei oder drei müde weiber weggetrieben hatte und ich werde ihm sagen dass du die weiber nicht an die Mühle läßt du alter nigger sagte sambo bekümmere dich um deinen schaden tom war hungrig von der reise und sank vor mangel an nahrung fast in ohnmacht da nimm sagte quimbo und warf ihm einen groben sack mit einem viertel mais hin da nimm nigger geh damit sparsam um denn du kriegst diese ganze woche weiter nichts Tom wartete bis spät in der Nacht auf einen freien Platz an der Mühle, und da tat ihm die gänzliche Müdigkeit zweier Frauen, welche ihren Mais mahlen wollten, so leid, dass er für sie malte, die verlöschenden Brände des Feuers, an denen schon so viele ihren Kuchen gebacken hatten, zusammenlegte und dann an die Bereitung seines eigenen Abendbrotes ging es war hier eine neue art arbeit eine tat der barmherzigkeit so klein sie war aber sie weckte einen widerhall in ihren herzen ein ausdruck weiblicher freundlichkeit erhellte ihre stumpfen gesichter sie mischten den kuchen für ihn und buken ihn und tom setzte sich beim schimmer des feuers hin und zog seine bibel heraus denn er war des trostes bedürftig was ist das sagte eine der frauen eine bibel sagte tom guter gott hab keine gesehen, seitdem ich aus Kentucky fort bin. Seid ihr aus Kentucky? frug Tom mit Teilnahme. Gewiß und hatten es gut dort. Dachte nie, dass es so weit mit mir kommen würde, sagte die Frau seufzend. Ach, was ist das für ein Buch? sagte die andere Frau. Nun die Bibel. Hey, was ist das? sagte die Frau. Was? Das weißt du wohl noch gar nicht sagte die andere mrs in kentucky unten las uns manchmal daraus vor aber ach gott hier hören wir nichts als peitschen knallen und fluchen Lies wenigstens ein stückchen sagte die erste neugierig als sie tom aufmerksam darüber brüten sah tom las kommt zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch trösten das sind gute worte sagte die frau wer sagt sie der herr sagte tom »Ich wollte nur, ich wüßte, wo ich ihn finden könnte«, sagte die Frau. »Ich ginge hin zu ihm. Mir ist, als ob ich nie wieder Ruhe finden sollte. Alle Glieder tun mir weh, und ich zittere den ganzen Tag über am ganzen Leibe, und Sambo schilt mich beständig, weil ich nicht schneller lese, und abends wird es fast Mitternacht, ehe ich mein Abendbrot bekomme. Es ist mir gar nicht, als ob ich mich hingelegt und ein Auge zugetan hätte, da höre ich schon das Hornblasen und muß aufstehen und wieder an die Arbeit.« wenn ich wüsste wo der herr ist würde ich es ihm sagen er ist hier er ist überall sagte tom ach das wollt ihr mir doch nicht glauben machen ich weiß hier ist der herr nicht sagte die frau all das reden hilft übrigens doch nichts ich will lieber nach der hütte gehen und schlafen solange ich kann die frauen gingen nach ihren schlafstätten und tom blieb allein vor dem verglimmenden feuer sitzen dessen flackernde flamme sein gesicht mit einem roten schimmer überzog der silberne schöne Mond stieg an dem Purpurhimmel empor und sieht ruhig und schweigsam herab, wie Gott auf den Schauplatz des Elends und der Bedrückung herabschaut, blickt ruhig herab auf den einsamen Schwarzen, wie er mit über der Brust gekreuzten Armen und mit der Bibel auf dem Knie dasitzt. Ist Gott hier? Ach, wie ist es dem ungeschulten herzen möglich unerschütterlich seinen glauben festzuhalten wenn es beständig härteste tyrannei und offenbare ungerügte ungerechtigkeit vor sich sieht in diesem einfältigen herzen war ein wilder kampf das erdrückende gefühl erlittenen unrechts die vorahnung lebenslänglichen elends die trümmer aller frühern hoffnungen die vor dem auge der seele trauervoll hin und her geworfen wurden gleich den Leichen von Weib und Kind und Freunden, die aus der dunklen Welle emporsteigen und vor dem Gesicht des halb ertrunkenen Seemanns vorbeiwogen. Ach, es war hier leicht zu glauben und an dem großen Erkennungswort des Christentums festzuhalten, dass Gott ist und denen ein Vergelter sein wird, die ihn suchen. Mutlos und schmerzbedrückt stand Tom auf und kroch in die ihm zugewiesene Hütte überall auf dem boden lagen schon müde schläfer und die übelriechende luft im innern trieb ihn fast zurück aber der reichliche nachttau war kalt und er selbst war müde und in eine zerlumpte decke sein einziges bettzeug sich hüllend streckte er sich auf das stroh hin und schlief ein im traume klang eine sanfte stimme in sein ohr Er saß auf der Moosbank im Garten am See Pontchartrain, und Eva, die feierlichen Augen aufs Buch geheftet, las ihm aus der Bibel vor, und er hörte sie leise lesen. So du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen, und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland allmählich schienen die Worte zu verschwinden, wie in himmlischer Musik. Das Kind erhob seine tiefen Augen und sah ihn damit liebreich an, und warme, tröstende Strahlen schienen aus denselben sein Herz zu treffen, und wie auf der Musik davongetragen, schien sie sich auf glänzenden Schwingen zu erheben, aus denen goldene Flocken wie Sterne herniederschwebten, und sie war verschwunden. Tom erwachte. War es ein Traum? Es mag dafür gelten, aber wer kann sagen, daß es der liebevollen jungen Seele, welche sich im Leben so sehr danach sehnte, die Leidtragenden zu stärken und zu trösten, von Gott verboten war, dieses Amt auch nach dem Tode zu verwalten? O oh, schön ist doch der Glaube, daß stets, solang wir leben, um uns auf Engels schwingen, der toten Geister schweben. Ende von dunkle stellen aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowings.com